Vážení přátelé, jsme zpátky s dalším dílem hokejového podcastu Bomby k tyči. Tady je Richard s Kubou. Dnes u příležitosti pokračování mistrovství světa s hodnocením zápasu Česko-Švédsko. V rukávu a v trikách toho máme ale mnohem víc, takže pojďme na to, bude to nabitý. Kubo, zdar, jak se máš? Ty kraberičí, skončilo to před, kdy? před půl hodinou ten hokej. Masakr totální. Přiznám se ti, že jsem tomu vůbec nevěřil teda. Za stavu 0-2 jsem myslel, že je hotovo. No, naštěstí to chlapci dokázali otočit na jednu, ta tabulka vypadá úplně jinak, ale k tomu se asi za chvilku dostaneme. Je to dost dobrý. Zhruba týden už je venku naše nová kolekce merče, která je k dostání kde jinde než na sportobchodě, sportobchod.cz. Je to ve spolupráci s našima kamarádama z Rastrhaky. No a tahle dlouho očekávaná vlna oblečení přinesla kromě nových potisků taky rozšíření o dámský, a dětský trika, protože prostě základna našich posluchačů se gendrově rozrůstá a očividně i členové domácnosti se rozrůstají. Hold, kdo to rozjíždí, tak to rozjíždí. No. <kly> Já už mám teda všechny členy domácnosti oblečený. Posílala mi to Míša z kanceláře od Jakuba, takže Kubo, Míšo, moc krát vám děkuji, je to super. No a samozřejmě kromě Richarda a ostatních kluků od nás, Vegyho a Lukáše, tak jsme vybavili už i naše výherce, výherce naší typovačky na playoff, Kubu Vanečka, Andulku a Filipa Kempu. A posílali jsme jim to taky v týdnu, tak věřím tomu, že už to budou mít doma, stejně jako to má Richard. Myslím si, že ten merce hodně, po, hodně poved. A všechno to navrhovali právě kluci z, ro, z roster, hockey, ro, roster, roster hockey. Těžký název. Ukaž to ryčí, přesně, přesně. Tady to, co vám ukazuje Richard, Bottle Pop. Tam vidíte, jak ta flaška vylítává nahoru po vikejři. Zatím nejvíc, nejvíc tahne vidět, že, má, že se nám líbí ty výrazný hokejový vzory. Máme tam i takový decentnější trička, jenom z bruslí, takhle na prsu. Takže pokud nechcete, aby vaše triko křičelo hokej na všechny strany, aby to říkalo tak jako jemně na prsíčku, jenom mám rád hokej, tak přesně tak si vyberete. A počkej, a hlavně, a fakt se tam povedli ty, ty trika pro to oblečení pro ty malé děti, to je fakt strašně dostomilý. Jako no. Podívejte se na sport obchodu. Ale a já byla dneska u tchýně a rovnou rozdávala i svým ségrám a právě tchýni všechny tyhle ty věci a vrátila se zpátky s Béďou i s Ríšanem oblečeným v těch tričkách a Ríšan v tom dneska spí do konce. Nechtěl si to ani sundat. <laughs> Oblíbený, jo? No, asi, asi jo. Vypadá to, že jo. Tak, tak uvidíme, no. Sportobchod.cz je totiž váš parťák na ledě i mimo něj, když už jsme ho tady několikrát zmiňovali, tak to pojďme dotáhnout v tomhle smyslu do konce. No a ve spolupráci se Sportobchodem pořád taky pokračuje naše běhací výzva. Nicméně už se to pomalu chýlí ke konci. Končíme 31. května, takže pozor na to. Máte poslední šanci ještě něco naběhat a vylepšit si skóre. A pořád ještě můžete využít promokod Běhám bomby, bez diakritiky, Běhám bomby díky kterému získáte 15% slevu na běžecký vybavení Mizuno. My jsme se sportobchodem právě ve spolupráci se značkou Mizuno, tak od nich jsme dostali běžecký boty a já za sebe musím říct, že se v nich běhá opravdu parádně. Ale zpátky k tématu. Na Richard konci... chodí celý den, pořád 24 hodin denně, Richard i spát v nich chodí. Čekal jsem, kdy to zase řekneš. A <laughs> <laughs> už se bránit nebudu, ale jednou jsem to měl ve studiu. Prostě. Na konci měsíce nezapomeňte reportovat vaše naběhané kilometry. Všechno, co naběháte, tak poustněte na stránku sportobchodu do sekce Běhám bomby. 
za každý kilometr dá sport obchod jednu korunu na konto nadačního fondu Modrej hroch, který pomáhá dětem po těžkých úrazech a to rozhodně není nic k zahození. Kdo porazí Jakubu, tak bude zařazený do slosování o tři poukazy v hodnotě 1000 korun na nákup běžeckého vybavení na sportobchod.cz. A tři nejlepší z vás absolutně dostanou přístupy na náš prémiový kanál Hero Hero. Ale asi to nebude zas tak těžký, abyste v tom slosování byli, protože když nás vidím, je to docela, docela špatný. No. Já mám naběháno 42,3 km. A Kuba, ten vám to prozradí sám, protože možná používá víc aplikací, aby nás všechny zmátnul. Tak jsem docela zvědavý, jak na tom je. Kubo, hele, u tebe jsem koukal, že jeden z posledních běhů si měl nějaký brutální tempo. Pod 4,30 na kilometr snad? Říkám to dobře. Richarde, tím tou jinou aplikací jsem jenom vyhrožoval, nedošel jsem k tomu. Protože se vidím, že ty vůbec neběháš, takže to vůbec nemá smysl, abych to, abych to schovával před tebou. No, těch, těch, to bylo fakt asi 4,18 jsem měl na kilometr, ale tam se mi splašila navigace. Tam ona mi podle mě přičetla asi kilometr oproti tomu, co jsem uběhl, takže tam ten čas byl opravdu brutální. Takže ne, nezrychlil jsem, nezrychlil jsem. Musím ti teda říct, Richard, že se mi běhá čím dál tím hůř. <laughs> moje, moje sestřenka Hanička mi říkala, no to běhání takový, že do toho pátého kilometru to je těžký a potom pátý je to jako lehčí, ten je kritický, ten pátý a já, hm, tak tam jsem se ještě nedostal. <laughs> no, ale já teďka jsem nejel na režim, já, já ráno chodím běhat, cvičit na půl hodiny, totální bomby, teda jako vlastní váhou a pak jdu běžet. A jsem z toho vždycky docela, jako docela odvařený. Teď jsem navíc oprášil ještě svého 40 starého favorita, kolo. A jezdím tady po něm, po něm po Plzni na kole, takže dneska jsem tam měl dva kopce, taky ty krabe, jsem měl zapálený nohy, jsem si vzpomínal na to soustředění na Šumavě, jak jsem byl z Plzní, to jsem absolutně nesnášel. <laughs> takže tak. A ještě teda upřesním teda, Richard, co jsi říkal ty. A musíte reportovat ty kilometry na stránce www.sportobchod.cz lomeno běhám bomby. Jo, tam je, tam najdete sekci, kde, kde naklikáte, reportujete své kilometry a potom budete zařazený buď do slosování, nebo do, tý, do toho pořadí o přístupy na, na Hero Hero. A i tak, díky tomu, že reportujete ty kilometry, tak Sportobchod dá každou tu korunu za každý váš kilometr na nadační fond Modrý hroch. Kolik máš teda naběháno? Ty vole, já nevím, Richarde. Mě, mě ta strava se nelíbí, ta aplikace. Mně přijde strašně nepřehledná. Já jsem používal ten Nike předtím a ten mi přijde mnohem přehlednější. A fakt nevím, kolik má naběháno, ale podle mě budu mít tak jako 30 a budu rád, možná ani ne. Ty, ty tady mlžíš, ty už tam určitě máš víc a nechceš, abych tě předběhnul. Nemám, neboj, Ričí, neboj. No, hele, zůstanem u tebe ještě, jo. Protože... Vážení posluchači, Kuba včera málem zboural Twitter, když odpoledne napsal tohle. A nevím, jestli se mi to podaří přečíst, jako kdybys to říkal. Divoký typ na dnešek. Kazachstán, Německo za jedna. Na typ sportu kurz 4,56. Zapadíka v tom je hodnota. <laughs> Osazenstvo Twitteru Kubovi nejdřív děkovalo za typ, že jdou teda dát na Německo. Ale <laughs> mě by zajímalo, čím jsi vysloužil takovou nedůvěru ve svých typech na hokej normálně. <laughs> no, ale kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, že jo? Kazaši, Němce... Porazili samozřejmě a to výsledkem 3-2. Kubo, co nám k tomu povíš? 
Richarde, uh, strašně rád bych si tady chtěl užít tu slávu, ale uh, možná, že porazil díky tomu, že já jsem reálně na ten zápas nesadil, že už zůstal jenom u těch řečí, ale i samozřejmě tak jsem měl radost, že se mi to trochu povedlo. Um, já při tady tom odhadu jsem trochu vycházel z toho, že uh, od těchto mužstev, jako jsou třeba to Německo a to Švýcarsko, který se říká, že dohání tu světovou špičku, blá, 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 pořád okola, tak oni právě občas porazí někoho nebo remízou s někým z té špičky, ale když mají potom hrát proti těm papírově ještě slabším mužstvům, tak mají problémy. Tak mě napadlo, že ten Kazachstán jako není úplně jalovej, ty Němci budou taky uspokojený a mohlo by to vít. A samozřejmě jako trochu štěstí to vyšlo. Ale znova pravděpodobně to bylo tím, že jsem reálně na to nesadil ani korunu. Což se nedá říct dneska o Švedech. <laughs> <laughs> Zastavu 2.0 pro Švédy, tam bylo 1.25 na Švédy. A Richard, já tam dal všechno, co mi tam bylo na tom typ sportu. <laughs> Ale víte co, jestliže, jestliže díky tomu ty naši kluci to uhráli, tak já to rád zaplatím. Já o ty peníze rád přijdu, protože věřím tomu, že to udělalo radost obrovskému množství lidí za to, to že kluci ty Švédy nakonec porazili. Musíš si tam něco nechat ještě do playoff. Já musím překrmit už teďka. No a to nás samozřejmě přivádí k našemu nejnovějšímu partnerovi, kterým je sásková kancelář Tip Sport. A abyste z toho partnerství měli něco i vy, tak pro vás Tip Sport připravil promokod BOMBYMS. A pokud ho zadáte při registraci, tak získáte okamžitě stovku a po dokončení registrace dalších 500 korun. Platnost promokodu je do konce mistrovství světa, čili do 6.6. Vidíš, Kubo, jak jsem se to krásně naučil od posledně. Ty krabe, teď už to nezapomeneš. Máš jak básničku. Přesně. Jenom si teda dejte pozor, že sázení se můžou zúčastnit jenom osoby starší 18 let a účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Tu ale ty nemáš, Jakube, ne? Já jsem v pohodě zatím. Tak jdem teda na ten hokej. Zápas proti Bělorusku Kuba už krátce zhodnotil hned po zápase v Bombách for Heroes na našem prémiovém kanále. A pro ty, kdo neví, o co se přesně jedná, tak na platformě herohero.co, když do vyhledávání dáte bomby k tyči, najdete náš zmiňovaný prémiový kanál. Tam vedle všech klasických epizod publikujeme jednou týdně ještě jednu bonusovou epizodu navíc. Společně s tím si Kuba taky jednou týdně povídá o NHL s naším specialistou na kanadsko-americkou soutěž Honzou Eichlerem. Pak tam najdete i rozhovory s českýma hráčima v NHL v rubrice Inside the NHL a mnoho dalšího. Za 5 euro měsíčně si myslím, že dostanete nálož kvalitního hokejového obsahu. Každopádně já se teda ještě v rychlosti vrátím k tomu mači s Bělorusama, ve kterým jsme museli dotahovat jednobrankový manko, ale po gólech Kováře a Zadiny, který se trefil z přesilovky, jsme skoré otočili. Jeriomenko ale v 52. minutě srovnal a šlo se do prodloužení, ve kterým rozhodnul Kubalík. A v zápase, před kterým Kuba dokonce říkal, že vyhrajem 6-2 a všichni očekávali jednoznačný výsledek, jsme nakonec byli rádi za dva body. Tak ještě jednou... Jaký je tvůj rezultát, Kubo? 6-2 bylo hodně ustřelený. <laughs> ale jako tak čekal jsem, že to bude asi jednoznačnější, ale to samozřejmě jako nic nemění na tom, že, že, to, že ty zápasy, kde, máš očekávaný, kde to očekávané vítězství, jsou vždycky strašně těžký. A když se podíváš na sestavu Bělorusu, tak to nejsou úplně žádný nazdárkové. Naprostá většina těch hráčů hraje v KHL. A 
Já beru hlavně strašně pozitivně to, že jsme ten zápas dokázali, že jsme našli cestu k tomu, aby jsme ten zápas zvrátili na svoji stranu. Obrovským pozitivem v tom zápase bylo i to, že hlavně za stavu 2-1, kdy jsme dali ten gol na 2-1, mi přišlo, že jsme se strašně uklidnili a najednou jsme jako byli výrazně lepší diktovali jsme ten pohry a bylo vidět, že prostě jak, jak kdyby to z kluků spadlo a najednou byly uvolněnější a ta hra vypadala opravdu úplně jinak, jinak a byla fakt jako velkým příslibem do těch dalších zápasů. A, taky bylo strašně důležité, že jsme dokázali rychle odpovědět na ten první gol. A, Filip Hronek, přítel našeho programu, samozřejmě krásná nahrávka na Honzu Kováře. A, je prostě jenom škoda, že fakt ten výkon v tom zápase byl dobrý, že jsme ho devalvovali, devalvovali tou chybou před golem Bělorusu na 2-2, kdy prostě jsme zase špatně vystřídali. A to je opravdu šílená chyba na prostě úroveň mistrovství světa. Jo, a když si vezmete, že se nám to stalo proti Rusům, kdy jsme uh, takovou podobnou chybou v závěru přišli, uh, určitě o bod jsme přišli, minimálně jsme přišli o šanci získat i ten bonusový bod navíc. A mít dneska ten bod nebo dva navíc, tak samozřejmě ta, to, ta tabulka vypadá ještě úplně jinak a, a vůbec asi bychom nemuseli procházet těma nervama, jakýma mominé nebo kluci si procházeli teďka. A, ale prostě takové chyby, jako že hráči odejdou střídat nebo nenahodí dostatečně puk do hloubky do útočního pásma, tak ty by se prostě na tyhle úrovni nemohli, neměli vůbec stávat. Uh, samozřejmě strašně pozitivní Kubalda, koho jiného chceme v tom samostatném názvu prodloužení než jeho nebo třeba Jakuba Vránu uh, ano, ještě Filipa Zadinu třeba, samozřejmě když tam máte Kubaldu um, dal krásný, strašně důležitý je ten gol uh, i když to vytěstí bylo jenom za dva body tak to byl velký nádech sebevědomí pro kluky a, a Kubalda prostě měl tu šanci měl za úkol ten gol dát a proměnil přesně ve chvíli, ve chvíli kdy se to od něj čekalo a potřebovalo Další věc, kterou si řešil v bombách pro hrdiny, Kubo, byly propírané emoce Filipa Pešána na střídačce českého týmu. Respektive neemoce. Jo. Že se lidem nelíbí, že neprožívá naše branky, že nehecuje hráče. Tak jak to teda vidíš, Kubo? Ty vědě, mě je úplně blbý to rozebírat, protože to je taková kravina, co se tím jako lidi zaobírají. Já prostě chápu, když mi to říká Míša, paní Míša, která nám chodí zařizovat pojistky, dneska jsem s ní seděl a tak samozřejmě dáváme, máme zdvořilostní konverzaci potom a ona, no mě ten tady přijde divný, on to vůbec neprožívá. Jo, tak si řekneš ano, prostě sleduje, sleduje hokej jenom jednou za rok na mistrovství světa. Ale oni to řeší i lidi, kteří jenom hráli hokej. Já to nepochopím, co si představuju, že tam bude dělat hvězdy na té střídajce nebo co? Jako ten, podle, mě ten, podle mě trenér má být pořád klidný. Nemá tam, nemá, neměl by jako, samozřejmě občas je potřeba zvýšit hlas, ale trenér by na sobě neměl znát žád, dát znát žádné emoce. Ať jsou pozitivní, nebo jsou negativní. Trenér by neměl takhle, ta jeho nálada by neměla lítat na hrodou, ta měla by takhle pořád stejná. A takhle já, a v tu chvíli, kdy ten, kdy ten trenér tohoto dokáže, tak ve mně prostě zbuzuje to, že on to má pod kontrolou. Jo, já třeba jsem úplně nesnášel ty uřvaný trenéry, který pořád křičeli jenom nějaký hovna za hlavou a nenechali tě hrát. Jo? Že já nemyslím, že lidi nemají co dělat nebo co. Ano, můžeme se bavit o tom, že třeba ta hra v určitých pasážích nevypadá úplně dobře. Myslím si, že to ještě... Ještě bych tady to hodnocení, s tím bych ještě počkal. Počkal bych až po mistrovství, protože myslím si, že tohle, to, ten názor hodně lidí je prostě samozřejmě utvořený těma výsledkama, což je správně. Je potřeba se podívat na to, jak jsme k těm výsledkům došli. 
Jo, proti Rusům jsme asi nebyli lepší mužstvo na ledě, ale ve výsledku prostě jsme hráli remízový zápas, který jsme, který jsme zkazili hrubou individuální chybou. Která, ano, můžeme říkat, že třeba Michal Moravčík není být takhle klíčovou chvilku na ledě, že tam měli být defenzivnější hráči. Ano, můžeme to řešit ze strany na stranu, co se mohlo udělat jinak, ale prostě ve finále podle mě to jsou hráči prostě na úrovni mistrovství světa a takové chyby by se neměly stávat. A to je chyba, kterou ten trenér těžko může ovlivnit. Jo? Nebudu zacházet dát do detailů, ještě, ještě myslím si, že na to hodnocení přijde čas po mistrovství světa. Každopádně, prosím vás, to, že Filip Pešán tam neběhá po střídačce, nekřičí a netahá šuplíky po každém gólu, tak neznamená, že on nedokáže to mužstvo namotivovat. Jo. Prostě to je, já nevím, co to je za představu, že trenér tam má řvát a křičet. Úplný nesmysl. Ale na tenhle ten tvůj názor už hned po bombách For Heroes přišlo spoustu souhlasných reakcí a já musím říct, že se po to podepisuju taky. Já v tom vidím něco jako serióznost, koncentraci na zápas, kdy se nechceš utápět ve vlastních emocích. Že přesně jak říkáš, to někdy může být na škodu. A ještě trochu jiný pohled na věc. Ono je samozřejmě jasný, že fanoušci v hospodách nebo doma si chtějí zafandit a prožívají každý gol, ale když jako trenér vidíš širší souvislosti toho zápasu, tak přece nemůžeš být odvázaný z toho, že flek proti Rusům srovnává na 1-1, že Vrána srovnává na 2-2, že Kubalík srovnává na 3-3, když pořád vlastně dotahuješ. Jo? Nebo že po prohraném zápase proti Švýcarsku otevíráš skóre na 1-0 sorry, to zase taková pecka není, nebo že dokonce snižuješ na 2-4, to už má polovina národa při naší nátuře ten zápas dávno vypnutý. Ne? <laughs> Nechtěl jsem být negativní, ale za stolik důvodů k juchání v rámci prvních dvou zápasů Pešán neměl. Ne, a to si řekl dobře, Richarde, to není negativní, ale je to jako pravda. A nejhorší je, že on je pod takovým drobohledem, že cokoliv by udělal, tak by to bylo špatně. Dokáže, a to, někdo, to, jsem, to není můj, můj výplot, ale to psal jenom na Twitteru, nebo jsem to slyšel. Dokáže si představit, kdyby on tam potom, potom rozhodujícím golu Kubaldy, Kubaldy proti Bělorusům lítal po střídačce a, a radoval se, jak kdyby jsme vyhráli Stanley Cup, tak by mu zase omlátili o hlavu ty krave, oni porazí Bělorusy v prodloužení a on se tam raduje, jak já nevím co. To bylo už no. to samé, co se říkal na juniorském šampionátu, kdy jsme porazili Rusáky a radovali jsme se, že je to uh, výraz nesebeduvěry. No. no, přesně tak, přesně tak. No, no takže, takže tak, prosím vás, uh, o tom to fakt není. A, a, a ten, dneska jsem teda dostal trochu na Twitteru naloženo, že se ho zastávám Filipa Pešána. Musíte sami uznat, kdo nás posloucháte pravidelně, že v poslední době jsme k němu byli spíš kritický. Jo, ale snažíme se prostě mít objektivní pohled na to, co se zrovna děje a nebyt zastřený nějakýma jako věcma, co se staly v minulosti. Tak, Česko-Švédsko. Highlight dnešní epizody. Byl to zápas, který by se dal rozdělit do dvou částí. Nejdřív první dvě třetiny. Úvodních 8 minut jsme měli dobrých, vytvořili jsme si tlak, byli jsme aktivnější, ale prostě jsme nedali gol. Šanci měl třeba Kubalík, sekáč zase v tutovce minul prázdnou bránu. Švédové byli trpěliví, počkali si na šanci a na naše chyby, které nakonec přišly. Nejdřív propadnutí Libora Šuláka, po kterým na začátku 13. minuty ujel do přečíslení Wingerly a tečoval Fribergovu přihrávku za záda Šimona Hrubce. Potom zase Klok zbytečně crosschecuje Friberga a Rakel přesilovku využívá. A právě tam jsme zase počítali všechny ty naše nešvary. Přihrávka přes osu, špatný postavení našich, když Rakelovi v podstatě nikdo neclonil. 
a tak dále. Prohrávali jsme 0-2 a docela nás to položilo, protože jsme si skoro ani nedokázali pořádně nahrát. Ve druhé třetině se skoro nepohnulo a Švédové nás vlastně k ničemu nepustili. Pár příležitostí jsme měli, ale Vrána netrefil bránu, Špaček nastřelil tyčku, asi po dvou tečích. Na tom zápase bylo vidět hned od samotného začátku, že jde o hodně oběma mužstvům, protože se to pořád pošťuchovalo. Ale šarvátka s koncem druhé 20 minutovky byla v podstatě jedním z klíčových momentů, protože po sečtení trestů jsme nakonec třetí třetinu začínali přesilovkou. A tu Jakub Vrána využil, když přesně trefil Vikejř z levého kruhu. Dobrou práci přitom odved slonící Matěj Stránský. A už to jelo. Od té doby to byl pořádný fičák. Kovář se prokličkoval až za Raiderborna, ale Pudas hokejkou na brankový čáře zachránil vlastně jasný gol. Švédy ale náš tlak rozhodil a znova faulovali. Na Češkovář v další přesilovce srovnává po parádní kombinaci s Kubaldou a Sekáčem. A v tu chvíli se podle mě už radoval i Pešan, když jsme to tady zmiňovali. Byť to nebylo přímo v záběru, tak podle mě se tam ta jeho zaťatá pěstička odrážela v plexiskle. <laughs> A sváteční střelec Lukáš Klok pak po přihrávce kováře otáčí skore tvrdou střelou. Výstavní teploměr. A krásná tečka na samotný závěr. Znova ultragalaktická rychlost poživatele vející Benedikt, přítele programu, návštěvníka Voltra, Karlovarského Kuby Fleka a jeho gól do prázdné brány na 4-2. První tři body a podle mě zatím asi nejzajímavější výkon, co jsme od našich na šampionátu viděli. Kubo, tak co? Ale nejdřív můžeš být negativní a pak tam vysyp to dobrý. Ale <laughs> já začnu trochu od konce. Kuba Flex, jsem strašně rád za to, že si uh, tam dostal takovou tu třešničku na dortu v podobě toho gol do prázdné branky. Uh, myslím si, že hraje výborný turnaj. Nevím, jak, jsem zvedal, jak to má ve Varech se smlouvou, jestli tam má nějaký odstupný, protože si myslím, že o něj určitě bude zájem. Je hodně výrazný. Trochu se divím, že nedostal šanci v těch vyšších útocích, protože si myslím, že by si to zasloužil za to, jak hraje. A ten jeho příklad ukazuje, jak strašně důležitý v dnešním hokeji je to výborný bruslení a právě díky tomu Kuba Flek vyniká. A my samozřejmě rádi vidíme, že dal už svůj druhý gol v turnaji. A k tomu zápasu. Samozřejmě asi jako zvedněte, přiznejte se z vás, kdo věřil do zastavu 0-2 po dvou třetinách, že se do toho zápasu dokážeme vrátit. Myslím si, že moc z vás nebylo a kdo říká, že jo, tak podle mě kecá. No, uh, já vidím samozřejmě na tom začátku, uh, pro mě, ano, může se stát, že prostě Jirka Sekáč má obrovskou šanci nepromění, to se stane. Stane se, že Libor Šulák propadne na modry, ač by se to nemělo stávat, prostě v takovém zápase rozhoduje každá malá chyba. Co mě teda nejvíc totálně iritovalo, nebo co mě přišlo absolutně nesmyslný, je ta hrazda Lukáše Kloka, kterou dá ve chvíli, kdy dostaneme gol na 0-1, potřebujeme se nadechnout, vrátit se do toho zápasu a on dělá snad dvě střídání potom. Naprosto nesmyslný faul k rozčekem, to běžný souboj, já vůbec nechápu, jak může mít tu hokejku takhle v těch dvou rukou. Já to prostě nepochopím. A ještě dá tu krosu, ne že bídal, ne, že bídal takhle, takhle do těch rukou, jako, to bolí jako prase, jo, takže tady nemáte chrániče žádný a jsem taky, že dostanete tu hokejku přes ty ruce, tak to, to bolí jako prase. Ne, že bí aspoň tomu hráči dal takhle a on mu jí dal na na vohryzek. No. no, prostě to je podle mě strašná kravina. A Uh, jo, teďka zase, zase jako kritika na Filipa Pešána, to jsou prostě věci, které on neovlivní. Jo? 
Uh, ano, on může ovlivnit to, že zase jsme dostali z toho oslabení gol. Zase tam jde přihrávka přes osu uh, a zase je z toho gol. Jo, to je věc asi, kterou by se nějakým způsobem dala, dala uh, vyřešit jako lepšou, lepší organizací oslabení, ale samozřejmě na takhle krátkém turnaji, když se vám ty hráči sešli týden před turnajem, tak to není nic jednoduchého. Jo, ale OK, to můžeme říct, že to je věc trenéra, že musí líp zorganizovat hru v oslabení, aby jsme neinkasovali tolik, tolik gólů. Je strašně samozřejmě pozitivní a vlastně nám to zachránilo jako život v tomhle turnaji to, že, se, že kluci dokázali ten zápas otočit. Já jsem za to samozřejmě strašně rád, ale musí se všichni poučit z toho úvodu zápasu, protože prostě takhle to nejde hrát. Obránci nemůžou propadat, nemůžeme dávat těm kvalitním mustům, který proti nám hrajou přečíslené situace, aby chodili na nás dva na jednoho. A nemůžeme dělat zbyteční fauly. A zvlášť ve chvíli, kdy nám ty oslabení nejdou. Tak prostě faul, jako udělal Lukáš Klok, to je totální nesmysl. Jo, samozřejmě ano, dejme tomu, že Lukáš Klok to potom vyvážil tím gólem na 3-2, který byl trochu šťastný, ale nikdo se neptá jak, ptají se kolik. Jo, takže tím to zachránil. Takže jakoby dneska ty chyby se, se samozřejmě prominou. Je potřeba na ně upozornit, ale hlavně je potřeba se z nich poučit, aby jsme je už znova nedělali. Je potřeba si opravdu uvědomit to, že nám ty oslabení na tomhle turnaji nejdou. Budeme doufat, že samozřejmě trenéři identifikují ten problém a dokážou ho vyřešit, ale znova to není prostě nic jednoduchého. V takhle rychlém krátkém turnaji, kdy máte hráče pohromadě krátkou dobu, to je prostě strašně složitý. Ale samozřejmě trenéři musí udělat všechno pro to, aby to nějakým způsobem, způsobem vyřešili. Bylo samozřejmě, fakt jako, a vidíte, Švédové si ten zápas taky prohráli sami. Ty jsi to řekl, Richarde, dobře, oni ten zápas měli pevně v rukou a vlastně tu šťouchanici a na konci druhé třetiny začal Švéd, že jo? On tam, tak on tam strčil do Filipa Hronka, nakonec Švédové z toho dostali trest navíc, no a my jsme jenom byli zpátky v zápasu, teda ten vykeř Jakuba Vrány trochu gól, ne, asi. No. A Potom samozřejmě, potom, že jo, potom Honza Kovář tam, já nevím, jestli to, měl tu prázdnou branku, já nevím, jestli to zachránil ten švédský obránce, nebo jestli dal tyčku. A to byla škoda, pak krásná kombinace při přesilovce. Strašně pozitiv a najednou si viděl to sebevědomí, ty kluci, jak mají Filip Zadina, si viděl, jak se tlačí do každé střely. Jo, a bylo to prostě vidět, jak najednou, najednou jsme byli zpátky v zápasu a opravdu tam už jako Znovu, také zpětně je to strašně jednoduché hodnotit, ale také když se na to podívám, tak fakt bylo čišet, že po tom gólu na, na, jedna, na jedna, dva, který jsme dali, tak najednou se, jakoby, fakt bych řekl, ať to nesnáším tady ty jednoduché fráze, tak jsme si zatím prostě šli a na těch hráčích bylo nejenom vidět to sebevědomí že a, a nějak, že se v nich probudilo nějaký přesvědčení o tom, že ten zápas můžou zvládnout. Jo, a ty Švédy jsme od té chvíle v podstatě k ničemu nepustili. Byly tam takové dvě malinko složitější situace pro Šimona Hrubce u nás před Brankovištěm, ale ty výborně zvládnul. Jo, takže dneska, když se podíváme na tu tabulku, tak to samozřejmě vypadá mnohem optimističtějíc než před zápasem nebo vůbec po druhé třetině toho zápasu. Máme to teďka pevně v rukou. Relativně slabší soupeře. Uh, ale pro kluky bude důležitý to, aby se neuspokojili, protože už jsme tady samozřejmě viděli hodně pár bláznivých výsledků a uh, kluci se hlavně nesmí uspokojit a musí i do těch zápasů proti papírově výrazně slabším soupeřům nastoupit s plnou koncentrací a nic nepocenit, protože ta skupina je strašně zamotaná, dneska je to tak, že v podstatě každý může porazit každýho, stát se toho může hodně, takže prostě je potřeba, aby jsme teďka ty tři zápasy zvládli za plný počet bodů a v klidu tak postoupili do toho playoff. 
Kubo, kde koho by teda zajímalo, jestli náhodou si nedal taky polibek smrti a třeba si v průběhu druhé třetiny nevsadil na Švédy? Teď jsem se ti přiznal, ne? Před vlku, že jo? <laughs> bylo tam, tam 1,25 na typ sportu a říkal jsem si jenom, že to nás dílím, že to je zbytečně moc. Že dělají, že dělají chybu. <laughs> no, tak prohrál jsem v, ve, v, jak se říká, ve vyšší dobro, nebo něco tak, ne, ne, pro... Nevím, jak to je. Já, no prostě jsem, vím, prostě se díky tomu, že já jsem prohrál, tak, tak celá republika má radost, takže já to beru. To je malá daň. No, tak jak už si teď trochu předesílal vzhledem k těm slabším soupeřům, tak v sobotu hrajeme s Británií, v pondělí s Dánskem a v úterý se Slovenskem. A po tomhle bratrovražedným mači nahráváme znova, takže o den později si poslechnete jeden velký sumář tohohle všeho. Yes, já jsem v sobotu na ten zápas Británii znova na přenosu na e-sportu, tak kdybyste chtěli, tak se, tak se koukejte. A no nic, Richard. Bylo to krátký, rychlý, výživný, myslel jsem, že to bude delší a zvládli jsme to pěkně rychle. No budeme to mít skoro na vteřinu přesně na 30 sekund. 30 minut. 30 minut, 30 minut, Richie. No nic, ale Richie, jdeme, jdeme na to, jdeme si lehnout, tak jsme odpočatý a, a ať máme pořádně síly na to, Finále, protože to vypadá, že naše najednou budou hrát playoff. Já jsem koukal na ten rozpis zápasů. Mám tam napsaný semifinále na tom e-sportu ještě. A hlavně jsem si říkal, o čem budeme mluvit, jestli naši nepostoupí do playoff. No. Takže jo, jako mě fakt, mě, jako fakt mi trochu spadkáme ze srdce, protože to by fakt byla strašná blamáž, kdybychom nepostoupili. Ale jako ještě nejsme tam. Jo, ještě musíme prostě něco uhrát, ale samozřejmě vypadá to hodně optimisticky. A jsem fakt rád, že to kluci zvládli. Už jenom proto, že prostě tam je hodně, uh, samozřejmě, jak přátel našeho programu, tady ten vtipný oslovení, který používáme, a i kluci, kluci který známe, známe osobně a, a přejeme jim úspěch. A samozřejmě přejeme úspěch celé české reprezentaci. A, a byla by to prostě, bylo by, nebylo by to hezké, kdyby se to nepovedlo. Tak teďka to vypadá, že snad kluci do toho playoff postoupí. A, pak uvidíme, jak to tam bude, dopadne ta druhá skupina, je to takový bláznivý, asi se nedá odhadovat nic, takže um, třeba na nás vyjde i nějaký přijatelný soupeř potom na čtvrtfinále. Zkrátka přijme se, aby celý dosavadní průběh mistrovství světa z našeho pohledu vypadal jako třetí třetina proti Švédsku. Přesně tak, přesně tak. Ale je to takový zajímavý, ne Richarde, ten, ten turnaj, když tak jako každý porází každýho? Přesně, je to krásně zamotaný. No, jako, by, jako má to takový zajímavý nádech, no. Je to dobrý. Každý nebo většina těch týmů už se nějakým způsobem schopila, že jo? Protože když si vezmeš ten uh, debakl se švédskem, uh, ne debakl se švédskem, švédové a ty jejich porážky, pak Švýcary porazili 7-0. My vlastně jsme taky no. neprožili úplně dobrý zápasy a Švédy jsme naopak zase porazili. Kazachstán, ten si taky udělal pár zajímavých výsledků, takže zajímavý. Jo. No nic, tak děkujeme vám za pozornost. Běhejte ještě, máte na to ještě pár dní a my se vidíme teda zase kdy? Ve středu asi, větě, Richarde? Ve středu. Respektive v úterý večer a ve středu to budeme vydávat. Pecka. Tak jo. Tak jo. Mějte se. Mějte se, díky. Nazdar.